0: Cidades não são pessoas, mas, assim como as pessoas, as cidades têm suas próprias personalidades. Em certos casos, uma cidade possui várias personalidades distintas. Existe, por exemplo, uma dúzia de Londres, uma multidão de Nova York. Uma cidade é um conjunto de vidas e edifícios, com identidades e personalidades. Existem boas cidades, aquelas que te acolhem, que parecem se importar com você, que parecem satisfeitas por você estar nelas. Existem cidades indiferentes, aquelas que não dão a mínima se você Está lá ou não. Cidades com agenda própria costumam ignorar as pessoas. Existem cidades que se deterioraram e existem lugares em cidades saudáveis tão podres e cheios de vermes quanto maçãs caídas inesperadamente. Existem até cidades que parecem perdidas algumas sem um centro sentem que seriam mais felizes estando em outro lugar. Em algum lugar menor, em algum lugar mais fácil de entender. Algumas cidades se espalharam, como tumores ou monstros de lodo em filmes B, devorando tudo em seu caminho, absorvendo cidades e vilas, engolindo bairros e aldeias, transformando-se em áreas metropolitanas sem fim. Outras cidades encolhem, uma vez que áreas prósperas ficam vazias e falham. Prédios vazios, janelas fechadas, pessoas que vão embora, e às vezes nem sabem dizer por quê. Às vezes eu fico pensando pensando como seriam as cidades se fossem pessoas. Na minha cabeça, Manhattan é falante, desconfiada, bem vestida, mas com a barba por fazer. Londres é enorme e confusa. Paris é elegante e atraente, bem mais velha do que aparenta. São Francisco é uma loucura, mas inofensiva e muito amigável. É um jogo bobo. Cidades não são pessoas. As cidades existem no tempo e espaço. Acumulam personalidades com o passar do tempo. Manhattan lembra da época em que foi uma fazenda brega. Atenas lembra os dias em que havia quem se considerasse ateniense. Existem cidades que lembram de ter sido antes aldeias. Outras, atualmente sem graça, desprovidas de personalidade, apenas esperam até que um dia tenham sua própria história. Poucas cidades se orgulham. Elas sabem que muitas vezes é um acidente feliz, um mero acaso geográfico de sua existência. Um porto próspero, um desfiladeiro na montanha, a confluência de dois rios. No momento, as cidades permanecem onde estão. Por hora as cidades dormem, mas há sempre alguns rumores de que as coisas podem mudar. E se amanhã as cidades acordassem e saíssem caminhando, se Tóquio engolfasse sua cidade, se Viena viesse subindo a colina em sua direção, se a cidade que você habita hoje simplesmente subisse e partisse, e você acordasse amanhã enrolado em um cobertor fino, em uma planície vazia, onde antes ficava Detroit, ou Sydney, ou Moscou, nunca tome uma cidade como uma certeza. Afinal, ela é maior do que você, mais antiga, e aprendeu a esperar. Os Escapistas
1: fim de vidas breves, Neil Gaiman decidiu dar uma pausa na narrativa central de Sandman, voltando suas atenções para mais uma rodada de histórias onde Morpheus era pouco mais que um figurante. O arco fim dos mundos soma-se à terra dos sonhos e fábulas e reflexões, como uma terceira e última antologia de contos de Sandman. Diferenciando-se dos volumes Predecessores pela presença de um sistema de moldura Que amplia e alimentava-se das narrativas que apoia né? Esse sistema de moldura é, na verdade, um conto moldura Onde viajantes impedidos de seguir viagem Por conta de uma forte tempestade Abrigam-se na taverna que dá nome a esse encadernado A taverna Fim dos mundos uma vez lá Para passar o tempo Esses peregrinos Bebem E contam histórias Uns para os outros Quase como a gente Aqui no Sandman Anotado Gravando podcasts Oníricos Em meio a uma tempestade De realidade Que não parece ter fim Mas alguma hora terá Eu sou o Luigi, E nada escapa Aos escapistas E aqui nessa humilde Mesa de edição Eu tenho o prazer De aguardar O fim do mundo Na companhia do Petrefax Do nosso Mercado Editorial, Maurício Dantas.
2: <risos> Vou contar umas histórias sórdidas pra vocês hoje.
1: Com a lábia do press e a sagacidade do Cluracan, o promotor de capa e espada desse podcast, Mauro Elovitch.
3: Minha meta no final desse programa é estar mais bêbado que o Curacan.
1: E o nosso próprio chefão smiley, Reginaldo Ilman. Opa, e aí? É isso, a seguir vamos ao encontro do oitavo e antepenúltimo volume de Sandman, que compila as edições 51 a 56.
0: Ponto de duas cidades.
1: Era uma noite quente de junho, três da madrugada, dois colegas de trabalho viajam de carro à noite. Charlene está dormindo no banco de passageiros, seria a vez dela de dirigir, mas Brent, que está na direção, decide não acordá-la. Ele parece cansado, está escutando música baixinho. Brent acha que dá para aguentar, até que de repente começa a nevar forte, mesmo sendo verão. Brent diz que deteste dirigir nevascos. Daí, do nada, atravessando a estrada, uma criatura com aspecto de bode, com um porte de visão, um fauno, talvez uma mistura dos três, né? um bafomé. Bem de reflexo, Brent tenta desviar desse bicho, né? perde o controle do carro e bate numa árvore. Ele só teve umas pequenas escoriações, mas Charlene está bem mal. Não tem uma alma viva para socorrê-los e eis que Brent começa a ouvir uma voz, guiando eles dois para uma taverna no meio do nada. Eles chegam lá e um centauro chamado Quiron se diz o maior médico em Doze Reinos. E aí fala que pode ajudá-la. Não tem telefone, televisão ou qualquer coisa que você possa ter notícias do mundo exterior. Todos estão isolados e só poderão sair dali quando a tempestade acabar. Daí o lance da contação de histórias que eu falei na apresentação. Né? Os viajantes fazem isso para passar o tempo. Antes da gente começar a conversar sobre o primeiro conto, após os eventos de vidas breves... O que vocês acham desse respiro né? até o próximo arco, entes queridos? Vocês acham que essa pausa era mesmo necessária? Quebra aquela sensação de crescendo, assim, da trama principal, né? Só antecipando minha resposta, né, eu confesso para vocês que achava Fim dos Mundos um, um arco meio assim pata foda, sabe? Que se você quisesse até pular e, e ir direto para Entes eles talvez não, não fizesse tanta falta. Só que no final das contas, essas histórias desse volume são tão agradáveis, né? Que eu acho que acaba preparando o espírito da gente para a paulada que tá vindo no próximo arco, né? Vendo agora em retrospecto, eu acho que. Essa sensação é proposital. O que, é que você acha disso, Reginaldo?
4: Eu tive a mesma impressão também. Eu não lembro, na primeira vez que eu li, se eu estava esperando uma sequência, da vamos dizer assim, da história principal. Porque eu ainda não tinha visualização dessa história principal, assim, como um todo, né? Na releitura, você consegue ter isso. E até, se você for ler, assim, de uma vez só, né? Eu já fiz já isso de ler... Todas as edições na sequência, assim, eu acho que aí sim. Você sente um pouquinho que você quer ir para o plot principal, né? Se é que tem isso em Mas agora, na releitura, eu tive a mesma impressão também. É gostosa as histórias, é, é uma pausa boa, até para você realmente tomar um fôlego, porque Vidas Breves é, 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 é muito intenso, assim, né? Ele é cheio de informações e de situações que abrem, né? Que começam a desencadear. Então, eu acho, hoje, relendo, eu acho uma pausa até é mesmo necessária.
3: Cara, eu tenho uma perspectiva de Sandman que ele é pela experiência da leitura e pela experiência de contar histórias pequenas, grandes conexas ou não então, eu acho que o que faz o charme da série é justamente isso. Ele tem vários arcos que são coletâneos de pequenas histórias que não tem grande utilidade para o plot geral. Vai ali colocando alguma coisinha ou outra sobre o, o Morpheus ou sobre algum outro dos perpétuos, ou às vezes nem isso. Às vezes eles são meros espectadores ali do que está acontecendo. E isso é que é legal na série. eu para mim, assim, o Sandman vale pelo Experiência, eu não tiraria uma historinha dele sequer é igual a gente conversou sobre o Lobo Solitário no último programa várias histórias que não tem a ver com, com a trama principal, que não fazem a trama andar mas que por si só são barato valem a leitura, são divertidas ou, ou trazem algum tipo de reflexão tudo nele se encaixa e é muito válido sabe, então eu gostei mais ainda é, desse arco na releitura e e estou igual ao Reginaldo. Na primeira vez, eu acho que eu não tinha essa noção do que que serviria, o que que não serviria depois, porque a gente não tinha visto o quadro inteiro, né? Aquele negócio de você estar tá dentro da floresta, você não consegue enxergá-la como um todo. Nessa releitura, já tendo enxergado o quadro completo, eu acho que cada pinceladinha, cada pedacinho dela é importante, é divertido, acrescenta, embora não acrescente no, no, no plot como um todo.
2: Eu acho que a gente vai mais numa questão de fé mesmo. É uma quebra, e é uma quebra que fica assim... Me decepcionou na, na primeira leitura, confesso. Agora é uma quebra que é justificada, primeiro, pela qualidade das histórias, como vocês falaram. O que o Mauro falou é bem isso mesmo. A gente tá falando aí de uma história sobre histórias, né? Sandman, como um todo, é isso. E aqui, é, são histórias dentro de histórias, num momento específico da narrativa, em que você quer ver o que é que vai acontecer depois. Você não tem noção do que vai acontecer depois. Acredite que você não tem noção. E esse é um arco que acaba funcionando junto com o próximo. Então, a gente vem até falando aqui em off, né? Tendo algumas discussões sobre isso. E é preciso você chegar ao final dele para entendê-lo como um todo. Aí você embarca na aventura por seu game, por seu Sandman, que até agora, né? Nas últimas 50 edições já você tá até aqui, então você paga para ver porque ele sempre entregou de uma forma ou de outra. Mas num, num primeiro momento, assim, é uma quebra de expectativa grande, sim. Eu senti isso de novo agora, mas senti de novo também a justificação ao final do arco. Você diz assim, ah, agora tudo faz sentido e valeu a pena chegar até esse ponto. Então, não podia ser mais positiva, né? Seguindo, vamos falar um pouco da estalagem propriamente dita, né?
1: O conto Moldura é justamente a ambientação da taverna, né? Com os contadores de histórias. Essa estrutura lembra de Canterbury Tales, né? Ou em português, contos de cantuária. Só a título de curiosidade, Canterbury é uma cidade localizada no condado de Kent, na Inglaterra, né? Dizem que é lá que fica a sede da igreja anglicana. Né? Bom, essas histórias foram escritas no século XIV por Geoffrey Chaucer e assim como o fim dos mundos, né, estão contidas dentro de um conto moldura né, e são narradas por um grupo de peregrinos que se deslocam de Southwark até Canterbury para visitar um templo. Essa estrutura é muito comum na literatura. Né? O Stephen King, que faz uma introdução nesse cadernado, tem contos nessa pegada. Né? Peter Straub e o próprio Gemma tem contos em prosa com essa estrutura moldura. Né? Mauro, você já tinha lido algum tipo de narrativa assim? Ou, ou mesmo esse dos contos de Canterbury, né? Aproveita e comenta o conceito de pub, né? E essa cultura do boteco que a gente tanto sente falta né? nessa pandemia.
3: É, cara, eu já tinha ouvido falar de Canterbury Tales, mas nunca tinha lido. Não li até hoje. Já li vários contos, é o que você falou, do próprio Stephen King também com essa narrativa de personagens que se encontram, cada um traz uma história que completa o todo. Gosto bastante dessa estrutura, das pequenas histórias dentro de uma história maior. Agora até verteu uma lágrima aqui de saudade do Boteco, né, é oh, coisa boa... E, e para os ingleses eles devem estar tá sofrendo mais ainda do que a gente. Porque a cultura de pub ela vai mais, ela é um pouco mais longe do que essa nossa cultura de boteco aqui do Brasil, né? Aqui de Minas principalmente. Embora né, o, o boteco aqui no Brasil seja um lugar que agrega, que reúne os amigos, que o pessoal se em conta para bater papo para beber e tal. No Reino Unido, o, o Pub pub tem algo a mais. O termo pub vem de public house, né, casas públicas, e dizem né, que remonta do final do século XVII, que eram né, casas que eram abertas ao público para as pessoas comerem, beberem, se hospedarem. Aquele pub, aquela casa pública, acabava virando centro social dos pequenos vilarejos, daqueles povoados. Então eles se reuniam, ali. quando a pessoa saía de casa, ou ela ia para a igreja ou ela ia para o pub. No pub ela, ela não só tinha uma refeição, mas tinham músicas, tinha leitura de poesia, tinha hospedagem, era o centro de entretenimento daquele povoado. E essa é uma tradição que remonta é até hoje, né? As pessoas no Reino Unido Eles têm o hábito De ter o seu pub né? Eles serem os regulars né? Serem o, os clientes habituais Daquele pub específico E eles vão lá e eles sabem Que eles vão encontrar muitas vezes Os amigos de pub né? Tem os amigos de infância que frequentam o mesmo pub Mas tem o cara que está ali há 30 anos Vai almoçar no pub No mesmo horário que você vai Então você já conhece Aquela pessoa, aquela sensação de familiaridade. Então o pub, ele tem esse fator agregador de estranhos que o game traz aqui na história, né? O pub no conceito do Reino Unido tem esse valor social maior para a gente ter uma ideia, né? segundo eu dei uma pesquisada, parece que hoje em dia nós temos mais de 57 mil pubs no Reino Unido. E todos eles com esse espírito de não só lugar para beber, mas também de fazer uma refeição, de encontrar as pessoas que você conviveu a vida inteira. E quando são pubs maiores aí, que nem o fim dos mundos, tem até locais para... tem quartos para você ficar hospedado neles, que eles já são chamados de inns, né? é bem interessante. E eu lembro muito também, vendo, né, quando a gente fala de pub, dos filmes do Edgar Wright, né? Ele faz muitas homenagens a essa cultura de pub. No Shaun of the Dead, quando vai o apocalipse zumbi, o primeiro instinto dos personagens é de se refugiarem no pub com os amigos, no lugar que eles sempre frequentaram.
1: Estão certíssimos, né, velho?
3: Isso. E o último filme da trilogia, inclusive, chama, né, World's End, e <síntos> O Fim do Mundo, que era o último pub numa lista de pub crawl, que também é um hábito que tem lá, de os caras em uma determinada data comemorativa fazerem um, um circuito de pubs que eles passam na mesma noite, bebendo um pouco em cada um, até chegar no último já chapados. Então é muito legal, isso diz muito do aspecto inglês do game, né que ele, ele sempre reforça esse lado dele.
4: Eu acho curioso que o pub tem, tem muitos que eles colocam, né, uma casa livre, né, igual aparece aqui no fim do, dos mundos, né, mas a definição de casa livre para pub é que ele não tem bandeira de cerveja, ele não está vinculado a uma cervejaria, a uma determinada marca, e aqui tem outro sentido que a gente vai ver durante a história, assim, né. Mas é legal que eles pegaram exatamente isso, né? Tem os regulares lá, né? As pessoas que atendem, que servem, né? E eu acho que realmente, assim, é uma coisa que o Gaiman pegou de experiência, assim, né? Eu consigo ver esses caras frequentarem pub e escreverem alguma coisa até num pub, assim, né? Então vem vem daí, eu acho que por isso que é, que é tão autêntico quando você lê, né? Quer comentar, Maurício? Não, não, só tem piada ruim
2: de boteco pra falar mesmo. <risos> oh, saudade de boteco, meu Deus. Não é, rapaz.
1: Vamos agora para o conto dessa edição, né? O título é uma homenagem óbvia ao romance do Charles Dickens, né? Publicado em 1859. Eu não vi muita ligação, até porque a obra original é mais um manifesto político né, sobre a Revolução Francesa. Se vocês conseguiram ligar alguns pontos, me falem. Né? Enfim, a história do Gaiman é narrada pelo Sr. né, um, um relato sobre um acontecimento insólito que nem sequer foi protagonizado por ele. Né? Na verdade, foi um caos contado pelo vizinho Robert, né? numa pequena e afastada vila, na costa da Escócia, né? O Gaiman diz abertamente que esse conto é Lovecraftiano. Você imagina o motivo, Maurício? Aproveita e apresenta esse caos das duas cidades do Robert e um pouco sobre a arte dessa edição.
2: Poxa, esse é um conto, confesso, sim, não sou versado nesse, nessa parte do, do terror, do horror. Estou tomando um curso aí com o nosso amigo Marcelo Miranda, né? Participante aqui também. É um conto que eu adorei da primeira vez que li. Acho que foi um dos que eu mais curti pelo conceito de que uma cidade sonha. É um, um personagem... Um uma pessoa mais do que normal né, praticamente insignificante no grande esquema das coisas que leva a sua vida normalmente, gosta de passear pela cidade, enfim é um, um passageiro como a música né? e não, não tem nada de especial na sua vida na sua rotina até que um dia ele se perde na cidade que ele conhece tão bem e ele se dá conta de que aquele lugar tão parecido né, do que ele está visitando a partir de um, uma viagem no, no Beto ao qual ele vê uma pessoa de preto muito estranha, né? Que a gente sabe que é o, o Morfeus. Se depara com uma nova realidade, uma cidade muito diferente. Algum, é um eco distorcido da cidade que ele conhece, como ele menciona em algum momento. E ele se perde ali dentro até que ele encontra uma outra pessoa. E essa pessoa abre o olho dele de que essa é a cidade. A cidade. É uma idealização... Da cidade que eles vivem... De cidades que vivem... Que se encontram... Ou... Simplesmente... O um sonho de uma cidade... Né... Como ele é diz assim... Nós estamos despertos... Suponho... Quem está dormindo... Acho eu... É a cidade... todos nós estamos nos trombando... Entre os sonhos da cidade... Eu gosto muito desse conceito. Podia nem contar muita coisa assim, que para mim já tava bacana. Só ele dizer assim, uma cidade sonha, né? A cidade tem personalidade. Como a gente gosta de dizer, a minha cidade, eu gosto que tenha essa personalidade assim, é uma cidade mais sonhadora, é uma cidade mais... Então, se a cidade tem uma personalidade, ela tem uma consciência própria e ela também sonha em algum momento. E algumas pessoas podem ficar presas nesses sonhos de, de alguma maneira. A arte é uma coisa muito legal. Lembra um pouco, eu não me recordo o título agora, me passou, me, me passou batida. Aquele demônio da mão de vidro. Eu não lembro quem é que desenha aquilo, mas é uma arte naquele estilo, mais ou menos. Do Alex Stevens e não tem, é, ao mesmo tempo que o personagem está preso na cidade é uma narrativa visual na qual não tem requadros, né, então ela está meio solta na página, cada quadro é intercalado ali pela narração em off, né, do, do personagem que está narrando esse conto, mas a gente está vendo quadros ou até mesmo tias né, pedaços estreitos de quadros que vão contando ali aos poucos como essa cidade se, se encaixa, mas é tudo em preto e branco, muitos contornos e, e poucas linhas mesmo, assim, um contorno em preto chapado, a gente vê muito mais sombras até como se estivesse mesmo no sonho, né? Essa representação clássica de sonhos que a gente tem de algo pouco nítido, não tá esfumaçado aqui, mas é muito mais visto pelos seus altos contrastes do preto com branco e uma colorização bem leve, muito mais do que com formas desenhadas em si, né?
3: Cara, eu achei bem interessante essa estrutura, né? Assim, quebra um pouco realmente, né? A, a linha narrativa, é quase assim uma prosa intercalada com esses quadros maiores. Eu gosto dessa coisa meio Twilight Zone, né? Ele falou que lembra mais o Lovecraft. Não sei, me lembrou mais um episódio do Twilight Zone, do cara perdido no meio da cidade que ele frequentou a, cidade, a vida inteira e, de repente, não é mais a mesma cidade. Ele só vê as pessoas em imagens desfocadas e, de repente, ele está no sonho da cidade. Eu gostei bastante, assim. É uma história bem interessante. Mas eu me, me trouxe muita familiaridade disso, de, desses seriadinhos tipo Twilight Zone. Assim, já no, no
1: final, né? Assim, quando esse Robert, ele tá morando na Escócia, né? Que ele fica meio traumatizado com tudo isso que acontece. Ele tá afastado, assim, propositalmente da cidade grande. Ele diz pra esse Harris que tá contando a história pra gente, né? No, na taverna. Que o um medo dele, assim, não é ser puxado, assim, de volta para o sonho da cidade, né? Ele não teme uma cidade que tá dormindo. Na verdade, ele fica aterrorizado com a possibilidade de um dia essa cidade começar a acordar. Aí eu tava pesquisando, bicho, aí dentro daquele joguinho, assim, de computador, aquele SimCity City 2000, ele foi lançado em, em 1993. Tem um ensaio, assim, do New Gamer dentro do jogo, né? Que é exatamente, assim, o argumento dessa Sandman 51. Por sinal, saiu originalmente também em 93, né? Eu achei esse texto no Reddit e bem legal, né? Ele chega a especular como seriam as cidades, né? Se elas fossem pessoas, né? Atenas, Paris, né? São Francisco... Londres, Moscou e por aí vai. Agora sim, outra rima interessante com esse tema das cidades é aquele personagem do Authority, né? o Jack Hawksmoor. Né? Quer falar um pouco disso, Reginaldo?
4: Foi o que eu comentei com você outro dia, Luiz. Eu nem vou me arriscar a falar em francês, da onde veio aí essa corrente filosófica, cara. O que eles falam muito é chama psicogeografia ou deriva urbana, eles chamam, né? Eu acho que veio alguma coisa daquele Guy de Bourne, alguma coisa assim. Não vou me meter a falar uma coisa que eu, que eu realmente desconheço, não tenho profundidade. Mas o que eu sei é que tanto o Gaiman quanto o Alan Moore, eles são apaixonados por isso. Em essência, assim, a teoria o que fala. A cidade, não só as pessoas, mas a própria cidade, por ser um aglomerado assim de pessoas, ela acaba criando como se fosse uma, uma manta psíquica. Né, uma coisa assim mental, que ela vai criando uma personalidade e que você consegue acessar essa personalidade. Uma, uma das formas de acessar essa personalidade é você fazendo essa deriva urbana, que é uma, uma caminhada sem rumo, onde a cidade vai te levando para onde ela quer. O Alan Moore já fez isso naquele capítulo maravilhoso do Inferno, que ele, ele até mostra alguns detalhes arquitetônicos de Londres, que envolve aquele arquiteto Hanks Moore, que é o mesmo nome do personagem do Warren Ellis, de authority, que consegue acessar e conversar com as cidades. Então você vê que todos esses caras aí, todos esses cabeçudos aí que a gente adora ler, eles têm aí um tema em comum, que eles gostam de, de vez em quando, pinçar. Né, que essa coisa da cidade ser um componente vivo e ter influência na vida das pessoas. Então, acho que assim o que eu li é que foi o Gaiman que apresentou isso para o Alan Moore, um livro aí um livro bem conhecido em inglês, que eu também agora falho o nome, e que o Alan Moore ficou apaixonado por essa ideia, tanto é que ele acabou fazendo parte do conceito da Voz do Fogo e do outro livro dele, Jerusalém, vem disso. Né? Ele está falando, basicamente, de Northampton, a cidade que ele conhece bem, e mostrando alguma coisa aí que as, as, as cidades têm algo mais, né? Tem algo além assim, né? e eu acho isso um barato. Né? Nesse conto, ele aborda bem fraquinho isso daí, né? Talvez seja o que eu acho menos interessante de todos, mas pesquisando quando você vai a fundo e vê de onde vieram essas ideias, elas são super interessantes.
2: De certa forma, é uma evolução, né, do que se fazia a humanidade mais tribal de tentar dar características humanas ou explicações humanas aos fenômenos da natureza, mas transformando isso em ciência. Como eu falei, é um, é um conceito que me me encantou mesmo, da primeira vez que eu li, eu curti, não estou fazendo pouco não, mas parando para pensar bem aí no assunto, não deixa de ser uma coisa assim, não tinha esse conhecimento que o Reginaldo trouxe aqui de forma mais aprofundada, obrigado Reginaldo, mas me soa muito como é essa tentativa de explicação mesmo, né, a atribuição de características humanas, a cidade está viva de certa forma a gente está viva porque é feita de pessoas, mas também existem esgotos e tudo mais e Luigi, se quiser, corta essa parte depois, mas me lembrou até é, não, daquele anime que você me indicou do Cells at Work, no qual a cidade é o um corpo humano, né, visto através de uma metáfora <risos>
4: É, é, é por aí mesmo, assim. Eu acho que, assim, a explicação pode partir da gente, né? Mas essa corrente filosófica fala de forma ao contrário, né? Fala que o, é a cidade que influencia, o caminho é o oposto, né? É a cidade que influencia as pessoas, né? E, de certa forma, se você vai estudar alguma coisa de urbanismo, né? De estrutura mesmo de cidade, você vê que acaba acontecendo alguma coisa assim, né? Tem cidades que são caóticas por conta da estrutura da cidade e acaba dificultando a vida das pessoas por causa disso e retroalimenta, porque isso daí vai criando uma atmosfera carregada. São, São Paulo é assim, São Paulo é terrível o trânsito por si só, a, a poluição, a, e acaba sendo assim o caminho ao contrário, é a cidade que até onde a gente sabe não é um organismo vivo, influenciando um organismo vivo né? assim, as pessoas, né? e de forma coletiva e você só teria essa percepção se você saísse desse assim, ah, não tô indo do ponto A ao ponto B, eu tô passeando, que é uma coisa que às vezes você faz quando viaja, por exemplo, né? Você fala, puta, gostei tanto da cidade, saí sem ponto fixo e sem ir pra ir para nenhum lugar e eu conheci mais ainda o lugar, assim. Pode ser talvez alguma coisa assim, já é achismo, meu, né? já é viagem, mas eu, eu entendo porque eles ficam fascinados com essa ideia, porque ela, ela é super interessante, Interessante, assim, né, ela, ela beira, ela beira realmente uma, beira não, ela é uma pseudociência quase assim, né, ela não é nada comprovado, mas... Pô, cara, eu acho super interessante
1: Imagina um cara que nasceu em Salvador E foi morar em Recife, né? o um cara deve ser
2: perturbado, né, bicho? <risos> Mas eu tava lembrando mesmo aqui de, de minha querida Salvador E como aquele inferno arquitetônico Que é a cidade Que foi crescendo para todos os lados E com tantas influências Até com teias entre si, né? De, de culturas e, e história como um todo Se construiu, você sair de, sei lá eu estagiava no, no fórum e tinha que descer um elevador Lacerda e chegar num, num porto, sabe? Que é do lado do Tribunal Regional do Trabalho. E, e não deixa de ser, eu concordo com, com o Reginaldo. Eu fiquei pensando muito também aqui, para voltar para o assunto, na própria Gotham, né? Quando a gente fala, quando os autores falam de uma ambientação, a própria Gotham City é uma personagem do Batman. Eu gosto desse, desse entendimento. Gosto quando se trabalha assim também, o personagem, as histórias. É o meio influenciando as pessoas pessoas, né? Entendi aí o que o Reginaldo falou, agora né? quando ele explica isso, não é a gente influenciando a cidade, mas a cidade trazendo essa influência pra gente e não deixa de ser, né? Tá aí outras tantas linhas de pensamento, até sei lá, Feng Shui, posso estar falando besteira mas formas que o meio no, nos afeta. Quem nunca chegou no lugar disse porra que energia pesada <risos> E foi embora, sei lá, já, tive, já aconteceu isso comigo Com uma cidade, eu tenho uma cidade que eu não suporto Na vida, eu ir pro inferno porque que pra feira de Santana Bahia, tem um amigo feirense Que vai ouvir aqui e vai ficar muito puto comigo Mas um abraço pra ele Quer
1: comentar amor duas aventuras na Augusta não,
3: Vai descer meu direito constitucional de permanecer calado
2: já fiquei perdido em São Paulo também, mas foi porque o escritório que eu trabalhava é ali pertinho da, da Limited Edition, da Comics e tudo mais, e aí aconteceu isso, né, eu fui tragado pela cidade fui tragado pela Augusta também? não, não, feliz ou infelizmente eu não tive essa
3: oportunidade conheço um amigo que tá perambulando por lá até hoje, cara, ele deve ter ido parar nesse mundo paralelo aí do Game das duas cidades, quem é fissurado também por esse conceito
1: aí que a Regina falou, que é o Warren Harris, né? Que além do Jack Hawksmoor, né? Que ele tem um domínio, assim, ele tem um, um diálogo com as cidades no mundo. Também eu lembrei daquele arco, é a Mulher Escarlate do Hellblazer, que o Warren Harris também trabalha um personagem nesse esquema, né? Que ele é sensitivo de cidades, é né? O um Map, ele vive assim no, no, nos túneis de, de metrô de Londres, né? Ele se veste como um operário de manutenção. Não, não fica muito claro se a natureza dele é mágica, né? Só é sugerido que ele realmente tem também assim, uma Conexão com a cidade, né?
3: O MAP já tinha aparecido antes do Ellis do e aparece de novo no, no arco do Carrie. O salvo engano, ele é do Enes, eu não tenho certeza, mas ele já tinha aparecido antes do Ellis. Saideira
1: do capítulo, Reginaldo, eu queria dizer que essa série de capas é, é bem mais bonita que a anterior, né, de Vidas Breves, né E curiosamente eu, eu vi aqui o Dave Marquinhos e disse que essa época que tava fazendo essas capas foi uma das mais difíceis, né Porque ele tava sendo muito requisitado no mercado fonográfico, né, Para fazer capas de álbuns Enfim, essa foto da taverna aí é de um local que realmente existe, né Fala aí, bicho
4: eu também é, vi um, uma situação aí, eu não sei se vocês pegaram também, que eu, eu sempre olho ela, nós estamos lendo pelo Sandman 30 anos, né? E tem as capas encartadas e depois eu vou olhar no flop nacional que saiu aqui, né? E as edições nacionais, elas algumas são até bem diferentes com alterações na arte. Não é só vamos dizer assim, como eles falam que ah, nós remasterizamos, melhoramos a imagem. Não, não é só isso não. Tem, tem alterações de cores e alterações de elementos na, nas imagens, né? Eu acho todo esse arco, quando saiu no, no flop, talvez um dos mais sombrios, assim, voltados para um tom azulado, assim, que eu não acho ele tão bonito, não. E eu vejo também, eu vi o Dave Mackin falar que ele estava até meio perdido nesse, nesse momento aí da Série em relação a capas, né? Outra coisa engraçada também que o nome do arco é Fim dos Mundos, né? E quando saiu na edição nacional, ele saiu como fim do mundo, ele saiu com essa alteração do singular para o plural que tem, tem uma relevância aí significativa até para o arco, né? Eu acho assim: dessa primeira capa ela é super interessante porque ela é de novo aquela aplicação de fotografia com colagem, então tem os elementos aqui tem essa corrente tem a foto né que ele ele transformou a lua negra e a pousada também com as cores quase branca e preta essa pousada de fato aí eu mandei para vocês que ela ela existe ela é uma pousada Acho que é em Est-Sux, né? No, acho que é sudeste da Inglaterra. E ela é uma pousada que, imagina, cara, que ela tá funcionando desde o século XII. Imagina a loucura que é você ter um, um local, assim, uma, um comércio desse jeito, de durar tanto tempo, tantos anos. E ela é cheia de história. Parte dela é construída com destroços de navio. Ela tem história de fantasma. Ela é assombrada. A rainha já parou para uma refeição lá, ela é realmente assim, riquíssima, as pousadas, né? esse zin que o Mauro falou, que seria um pub que você também dorme, porque ela também funciona como pub, né? ela é uma categoria, acho que chama categoria A, que é a categoria histórica, o duplo A, uma coisa assim, que é uma categoria histórica, que ela é quase o que a gente chamaria aqui de tombada, né? ela é historicamente tombada, e eles escolheram ela, ela é, ela é muito legal, porque ela é realmente, assim, se você vê as fotos dela, ela é a cara do cenário que a gente tá vendo aqui para essa história, né? Eles pegaram bem para abertura do arco e como é significativo ter essa moldura aí que você falou, que é a pousada, né, Luiz? Tô vendo aqui,
1: bicho, é, as imagens no, no Google Imagens aqui, quero ver se você fala bem assim, é, é mesmo que você está vendo a ambientação, interna, assim, que é, por acaso, é da arte do Brent Talbot, né, que a gente conversou do Nenés, ele que faz esses contos moldura. É mesmo, você tá vendo, assim, dentro. inclusive o quarto, né, tem uma passagem que a gente vê aquilo, o Brent, dormindo no quarto, lembra muito
3: também. Cara, é perfeitinho, né, pelo lado de fora, pelo lado de dentro, eu queria até agradecer o Regime, que, porra, que curiosidade bacana, cara, eu, você vai, eu fui, fui ler o link que ele me deu, depois eu fui dar uma, uma pesquisada, né? A história desse Mermaid Inn é muito interessante, dos quartos assombrados, das vezes em que ele fechou e voltou. Cara, é muito bacana manter... Transposto isso para, sei lá, ser um ponto de encontro na convergência, né, do jeito que ele é e que vai ser explicado mais lá para frente, é muito legal. E até a própria representação dessa capa de fazer esse in, né, esse pub na beira do abismo, né, literalmente num, num fim de. Né, que, que transmite essa sensação de fim dos mundos. É muito, muito caprichada.
4: Na quarta capa do flop, você até vê esse precipício em destaque. né assim, Você vê que Algumas portas dão para ele, assim, então fizeram uma montagem, assim, interessante para a série, né? E, e o que eu acho engraçado é que foi o que a gente começou hoje falando, né? Que num primeiro momento esse arco ele parece desinteressante, e você vê a quantidade de coisas que eles inseriram aí, assim, e quando você vai pesquisando, você vai se aprofundando, a pousada por si só ela renderia uh, um conto ou vários, assim, porque ela tem realmente, assim, muitos elementos assim, muita coisa, tem adega histórica, tem história de contrabando, de pirataria, pô, é muito legal você ir atrás da história dessa, dessa pousada, cara.
3: Eu fiquei morrendo de vontade de me hospedar nesse lugar, cara, viagem maneiríssima. Isso me lembrou, inclusive, irmão, eu tava vendo aqui as fotos quando o, o Regi mandou o link,
2: né, na nossa pauta. E fui olhar depois no Google Imagens também. Meu, quando eu era pequeno, meu pai viajava muito. Eu praticamente só ouvia final de semana e tô falando aí de uma época que não tinha WhatsApp, telefone e todas essas facilidades de comunicação que nós temos hoje, né. Então, meu pai tinha que chegar num lugar, ver se tinha telefone e entrar em contato com a gente. E tinha que falar com os três filhos, né, fazer a... A turnê toda. Quando eu cresci um pouquinho, aí eu comecei a viajar com ele também na minha época de, de férias de colégio, né? E às vezes a gente ficava nos lugares assim, ele era representante comercial, cuidava do interior da Bahia e norte de Minas, então. Coisa pouca, né? E de carro. De carro, golzinho, aquele gol quadradão ainda dos anos 80, começo dos anos 90. Aí a gente ficava numa, nos lugares assim, que muitas vezes eram casas mesmo, sabe? Que vieram hospedagens. E eu lembro, tenho uma lembrança de uma, toda de madeira, com teto baixo e tudo mais, que vendo alguns traços do, do Talbot aí, e a, depois as imagens, né? Me lembrou demais isso, demais. Assim. Então, no momento em que o personagem acorda, né, e tá saindo aí mais para frente. Encontra um outro personagem no meio do corredor, isso me lembrou demais meu medo de, de dormir naquele lugar. Eu tinha o okay, quê? 8, 9 anos, imagine. No mundo de hoje, jamais que um pai levaria um filho para Nem saber onde é que vai dormir, né, porque naquela época também não tinha o Google Maps pra você ficar pesquisando lá onde é que tem uma, um lugarzinho para você dormir no meio da, da estrada na BR-101.
0: Quando o mundo termina, sempre sobra alguma coisa. Uma história talvez, ou uma visão, ou quem sabe uma esperança. Essa estalagem é um refúgio para quando as luzes se apagam por um tempo.